0: Das heißt, diese Art, wie der Niki gesprochen hat, geht einfach nur, <lacht> wenn man versucht auszuschauen. Will.
1: Frühstück mit Bier. Serviert mit Linzerbier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
2: Heute sitzen wir in Mödling und ja gegenüber ein Moderator, Autor, Sprecher, Comedian, was macht er eigentlich nicht? Ja,
1: jetzt wird jetzt wird eigentlich spannend, mit welcher Stimme er uns anspricht. Also wer uns da jetzt gegenüber sitzen wird. Eher Heinz Brüller, eher Niki Lauder oder vielleicht Toni Polster.
2: Oder vielleicht Alex Christian, einfach ganz normal. Hallo Christi. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, <lacht> <lacht> Grüß euch.
1: Du hast ja irrsinnig viele Stimmen drauf. Wie kommt man denn da drauf, dass man das eigentlich kann?
0: Ähm, wie kommt man drauf? Das hat. Äh, würde ich würde mal sagen, in der Kindheit, also Kindheit ist wahrscheinlich zu früh, aber in der Jugend hat es angefangen, in der Schule, ähm, wo der, der Klassiker einfach die Lehrer meine ersten, unter Anführungszeichen, Opfer waren, Aha. die äh, in der Pause dann zum Besten gegeben habe und sozusagen das pausenfüllende Programm für meine Mitschüler waren die Parodien der Lehrer, ja. Das heißt, das du warst ja.
2: schon klassisch der Kasperl in der Schule, der
0: Pausenclown. Äh, Kasperl ist, äh, weiß ich nicht, ob es der Kasperl war, aber es war auf jeden Fall immer ein extremer Hang zum äh, Gauditum bei mir ausgeprägt. Mhm. Und später dann war das war das so, dass meine Kumpels und ich dann Fernsehübertragungen, einfach den Ton, wenn Sport übertragen worden ist, den Ton weggeschalten haben und wir haben <lacht> dann live dazu kommentiert. <lacht> ja. Mhm. Und ja, das war eigentlich immer ein... ein ich will nicht sagen Hobby, aber es war irgendwie, uns hat das Riesenspaß gemacht, das war relativ früh schon da. Ja. Du
1: hast ja als als Reporter dann auch in der Formel 1 ähm, diese ganzen Legenden, den Niki Lauder, den Heinz Brüller, Gerhard Berger alle auch live kennengelernt. Mhm. Und hattest du eine gute Möglichkeit, äh, dir die Stimmen genau anzuschauen, oder?
0: <lacht> Abgesehen davon, dass ich sie persönlich kenn kennengelernt habe, aber ich bin natürlich mit denen aufgewachsen. Also wenn du wenn du Sport interessiert bist und dir Übertragungen anschaust von Formel 1 Grand Prix oder Fußballmatches, dann hast du die natürlich im Ohr. Und mit dem Heinz Brüller bin ich aufgewachsen. Das ist mhm. meine Generation. Und und äh, wenn man parodiert, dann kommt man an solchen Legenden,
2: Kultfiguren eigentlich gar nicht vorbei. Wie ist das jetzt, wenn du Leute wie Nikola Laula, Heinz Brüller und Co. Ähm, parodierst, Kennen das die Jungen eigentlich noch oder auf Facebook und Co. Kommt es noch an, diese ja, Legenden, wie du sagst, oder musst du jetzt schon wieder neue Opfer suchen?
0: Na gar nicht. Das, die, das geht definitiv, geht sich das gut aus, auch bei Jüngeren, weil die natürlich nach wie vor eine Medienpräsenz haben. Der Andi Herzog moderiert auf Sky oder analysiert auf Sky, der Prohaska im ORF. Ähm, der Niki, wie er noch unter uns weilte, war natürlich bei RTL hochpräsent. Und es ist schon auch grundsätzlich ein bisschen eine Voraussetzung für eine Parodie, dass du eine gewachsene, einen gewachsenen Bekanntheitsgrad hast, dass du nicht erklären musst, wen parodierst du mhm. jetzt. Ja. Und das ist natürlich im, im Zuge dessen auch ähm, wichtig, weil ähm, neue Opfer ist schwierig, weil ja. weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt den Julian Baumgartlinger, dann weiß man, das ist ein ÖFB-Nationalspieler, aber keiner weiß, wie der Rät.
1: Ja. Mhm. So ja. Du brauchst jemanden, der ja, aus genau, so die ist es, Stimme ja. bekannt ist. Ja, ja. 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 Mhm. Du, kannst, kannst du da ganz schnell wechseln, eigentlich auch? Also, wenn du das an Satz so sagst, kannst du mehrmals in dem Satz dann einfach wechseln. Ja, <lacht>
0: schon, ja das ist kein Problem. Kannst das du mir ja. sagen,
1: herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier?
0: Hallo, grüß euch, uh, herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier. Ja, auch als nicht Polster bin ich froh, dass ich da bin. nicht würde ich sagen, ist es logisch, dass man da ist. Und Heinz Brüller hat sich plus minus sehr, sehr auf dieses Frühstück gefreut.
2: <lacht> <lacht> ah, es ist sensationell. Das ist ja quasi schon... In dir übergegangen. Man sagt ja bei Schauspielern oft, dass sie quasi die Rollen dann annehmen. Wie ist das bei dir? Bist du schon ein bisschen Niki Lauder geworden? Bist du ein bisschen Heinz Brüller? <lacht> Musst du auch den Charakter annehmen? Wenn du die, die Rolle sprichst, wirst du da zu der Person?
0: Definitiv. Also, das ist, äh, ich finde gerade die Parodie ist ja eine der ältesten Formen des Humors oder der Komik. Und ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen Nachäffen und wirklich Parodieren. und das ist die Parodie besteht dann ja nicht nur aus dem Treffen der Stimme oder der Tonlage, sondern mein Zugang ist halt, ähm, dass wenn du, wenn du das auf einer Bühne zeigst, ja, dann muss der Habitus stimmen, dann muss die Körperhaltung stimmen, dann äh, die ganzen, die ganzen Feinheiten, die man quasi in der Parodie macht, sind, formen dann das Gesamtbild eigentlich mhm. erst, ja. Also man muss, wie du richtig sagst, eigentlich in diese Figur komplett eintauchen mhm. und ich visualisiere diese Person immer vor dem geistigen Auge, wenn ich es mache. Und da entsteht dann auch ruhig sowas wie ein Morphing. Also man fängt dann lustigerweise auch an auszusehen wie die Person, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Das merkt man dann auch bei deinen Videos, wenn man die anschaut, ja, genau, dass du ja, da richtig
0: okay. drin bist. Ja, weil der Niki ist zum Beispiel das beste Beispiel. Der Niki, die Stimme vom Lauder kannst du nicht machen, wenn du nicht die Mundhaltung machst von ihm. Mhm. Das heißt, diese Art, wie der Niki gesprochen hat, geht einfach nur, <lacht> ja, wenn man versucht, auszuschauen. Wird. Ja. Und wenn ich das jetzt mit meiner normalen, mit meiner normalen Fresse machen würde, ja, dann könnte ich zwar so reden wie der Niki Lauder, aber es würde ganz anders klingen. Mhm. Weißt, und da ist da ist der ganz der feine Unterschied aber der macht das gerade definitiv fett
1: wie wie sind dann so Situationen wenn du dann ähm, wenn dich die Promis quasi sehen also die Parodie von sich selbst und dann treffen sie, sie, sie dich das erste Mal wieder in Live wie, wie, wie ist das dann
0: eigentlich immer sehr unterhaltsam weil ich ähm, zu denen die ich persönlich kenne von meinen äh, Parodist, parodierten Figuren einen sehr sehr guten Kontakt habe und das ist auch mir persönlich wichtig dass das mhm. äh, dass die selber drüber lachen können mhm weil ähm, ich habe mir selber immer so quasi so ein bisschen ein Dogma auferlegt, es muss schon für die Person auch äh, unterhaltsam oder lustig sein und nicht da jetzt durch den Dreck ziehen. Das ist mal zu eindimensional. Diese feine Klinge
2: quasi. Finde die wichtig, ja, find ich wichtig, ja. finde wichtig. Aber man muss ja sagen, das ist ja auch quasi das größte Kompliment, wenn dann jemand wie du, der sein Handwerk so gut versteht, äh, parodiert. Das ist ja eigentlich, muss ja das für jeden auch eine Ehre sein. Sehen die das auch so? Hast du mit denen einmal drüber geredet? Oder? Ja, schon. Also der, der Niki war, war
0: bei mir in der Vorstellung. Der ist zur Premiere gekommen vom Soloprogramm. Ähm, die, die, Andi Herzog, Herbert Prohaska, Toni Polster. Wir haben jetzt gemeinsam äh, ein Projekt gemacht, macht für ein Online-Game und das ist eigentlich eine große Auszeichnung, wenn die wenn die sagen, der macht es super, da sind wir sofort dabei und es ist lustig. Ja.
2: Aber hast du irgendjemanden, den du parodierst, den, den du nicht kennst?
0: Ja klar, Arnold Schwarzenegger, okay. äh, den kenne ich nicht persönlich zum mhm. Beispiel. Ähm, also was der davon hält, weiß ich nicht, okay. ja. aber, aber die meisten habe ich im Zuge der das schaffen wir eigentlich schon persönlich kennengelernt.
2: Und musst du dann ja eigentlich auch politisch immer up-to-date sein, was die Personen gerade machen, was sie im öffentlichen Raum alles machen? Du musst ja eigentlich dir ständig das Leben dieser Personen verfolgen, damit du immer weißt... Was könnte ich denn als Nächster machen? Das ist ja schon, grenzt ja schon fast an Stalking ein bisschen, oder? <lacht> Nein, gar nicht so. Es ist das Lustige, also das, ein, ein wesentlicher Faktor,
0: um die Parodie noch ein bisschen zu überhöhen, ist ja, wenn du die Leute nicht über das reden lässt, was ihre Kernkompetenz ist. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Andi Herzog nicht über ein Fußballmatch analytisch philosophiert, äh, dann wird es ja erst lustig. Ja, weil wenn, wenn man den jetzt zum Beispiel über einen Lockdown reden lässt mhm. ja, oder über Covid-Maßnahmen, mhm. dann kriegt das Ganze nochmal einen eigenen Drive, weil es ja absurd ist, ja, dass der über sowas redet und mhm. dann, dann äh. entsteht die Komik erst. Ja. Mhm.
1: Benutzt du diese, äh, diese anderen Rollen und Stimmen auch privat manchmal? Also Zum Beispiel, wenn du einen Streit hast mit deiner Frau oder so? Und, <lacht> oder kommt es
2: ganz schlecht? Na, Du na. hast gerade nur mit... mit äh Heinz Brüller gestritten, jetzt bin ich wieder <lacht> da,
0: und Nein, das ist daheim überhaupt kein Thema. Also auch in meinem Freundeskreis nicht. Also das ist,
2: das, mein Job ist völlig außen vor. Okay, mhm. alles ja. klar. Du bist ja auch bei 2004 gestartet bei der Castingshow bei ATV. Glaubst, hätte es den Alex Christian, so wie er heute ist, mit den vielen Auftritten gegeben, wenn du damals nicht zur Castingshow gegangen wärst?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Es hätte wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. Ähm, diese Casting war natürlich eine, eine super Möglichkeit, einmal einem breiteren Publikum was zu zeigen, mhm. ja, mal ein bisschen eine TV-Präsenz zu bekommen. Aber wie, das, wie, das, äh, wie das, diese Casting-Show gemacht habe, war eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass ich mir einen an, 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 an Zeitraum selber gebe, um in der Unterhaltung Fuß zu fassen. Ja. Was hast du Und, vorher
2: gemacht, wenn man fragen darf?
0: Ich war eben in der Formel 1, ich war Ach Sportjournalist so, ja. Ja. und davor habe ich ganz klassisch äh, einen Job gehabt im Büro, ich war in der, in der Automobilbranche im Marketing ja. mhm. und ähm, habe aber dann eben, wie gesagt, 2003, wie mein wie damaliger Arbeitgeber, das war eine deutsche äh, Medienagentur, äh, der die Formel 1-Rechte für den österreichischen Markt fürs Radio gekauft hatte, ähm, der ist insolvent geworden und ich habe eigentlich von heute auf morgen einen Job braucht, ja, und mhm. wenn du beim AMS sagst, du bist vor mir Reporter, dann lächelt diese Dame milde <lacht> und sagt, da habe ich gerade nichts passendes. <lacht> Lass uns ähm, mir
1: kurz nachschauen. Ja, ja
0: genau. Und, und äh, ich, ich habe dann eh gesagt, ja, ich, ich finde das total nett, dass sie mir da versuchen zu vermitteln. Ich hätte Alarmanlagen verkaufen gehen können oder bei Versicherungen im Außendienst anfangen. Aber mhm. ich habe gesagt, äh, ich, ich mache mein Ding, ja. ich werde mich selber darum kümmern und und habe dann äh, bei Ö3 ein bisschen nebenbei äh, jobben dürfen. habe äh, Programm also In der Programmgestaltung für den Wecker habe ich hier und da mal die Lauderparodie sprechen dürfen. Das war aber jetzt natürlich kein, kein Job, der die ausfüllt, weil das waren ein, zwei Mal im Monat. Mhm. Aber für mich war klar, äh, mir macht das so einen Spaß und ich glaube auch, dass es, dass es damals klar war, dass das meine Berufung sein wird. Mhm und äh, diese Casting ist dann irgendwie reingekommen, wo ich am Anfang eine große Skepsis gehabt habe, weil ich von Casting gemischte Gefühle hatte und habe. Aber ja, wenn wenn man wenn man das macht, ist es ist es äh, kein Nachteil, ja, weil man kriegt einmal ein Feedback von einem nicht subjektiven Publikum. Die Leute sitzen drinnen und kennen die nicht und dann das ist wichtig, da mhm. einfach einmal was zu zeigen, was man kann. Aber ich glaube schon auch ohne der Casting Show hätte ich das trotzdem weiterverfolgt. Ja.
1: Mhm. Wie viel äh, Zeit hättest du oder hast du dir damals gegeben, dass du sagst, so viel Zeit äh, lasse ich mir und schaue, ob es funktioniert? Oder wie viel
2: Geld hast du gehabt?
1: Äh, Frage, Geld habe ich,
0: hab ich gar keins gehabt damals. Es war es war wirklich ein bisschen ein dünneres Eis, weil auch meine Bank relativ nervös worden ist, <lacht> ja, weil ich in der Formel 1 relativ gut verdient. Und äh, man... man macht es sich dann auch relativ bequem in der Komfortsituation und wenn das von heute auf morgen auf einmal aus ist, mhm. ja, das ist eh so das, was wir Letz-, die letzten zwölf Monate auch ein bisschen erleben, mhm. ja, dass eigentlich von 100 auf 0 alles runtergefahren wird, dann muss man halt situationsbedingt auch reagieren und ich habe gesagt, okay, also ein Jahr schaue ich mal, was passiert ja. und ähm, dieses Jahr gönne ich mir und ähm, wenn es nichts wird, kann ich immer noch in einen Normalen Brotjob sozusagen reingehen, weil das, das die Entscheidung mit 30 war ja damals, jetzt in die, ins künstlerische Fach zu gehen, das war dann eh schon relativ
2: spät berufen, würde ja. ich sagen. Aber
0: ich würde es trotzdem genauso wieder machen.
2: Was, was mich da interessiert, ist auch spannend. Dann ist natürlich die Fernsehkarriere richtig losgegangen. Also du bist ja auch übers Fernsehen sehr bekannt worden, nicht nur ATV, alle möglichen Formate, auch ORF. Was gibt es Neues? kann man da, als Kabarettist ist man da eigentlich überall willkommen äh, bei jedem Sender, weil mir kommt vor, mein subjektives, subjektives, subjektives Empfinden, wie heißt das Wort? Na, subjektives Empfinden, <lacht> dass jeder Fernsehsender eigentlich irgendein Comedy-Format hat. Mhm. Du bist ja da auch ein bisschen von Comedy-Format zu Comedy-Format gegangen. Oder ähm, ist man da quasi bei jedem Sender dann willkommen? Oder kann man sich da aussuchen, zu was für einem das man geht? Ähm... Also ich habe eigentlich relativ
0: rasch mit dem Management, mit dem ich heute arbeite, angefangen zu arbeiten. Und wir haben eigentlich von Anfang an einen relativ stringenten Fahrplan entwickelt. Also wir haben... Ich glaube, es ist wichtig, wenn du eine künstlerische äh, oder wenn du wenn du eine wenn du eine, eine Karriere planen willst, ja, wo, wo soll es hingehen? Ist einmal ganz wichtiger, eine, eine, eine Analyse zu machen. Wofür stehst du? Wo soll da wird hingehen und was willst du? Man kann natürlich sagen, ich renne jetzt von von Hint zu Kunz, ja. Äh, ich glaube, aber das entscheidend ist. Dass du, dass du dass du dir drüber im Klaren bist, was bringt man was und was bringt man weniger mhm. was. Ja? Und nur weil man viel Medienpräsenz hat, heißt es das nicht, dass das unbedingt förderlich ist. Ja? Mhm. Weil es gibt natürlich auch, im wir leben in einer Zeit, wo, wo du rund um die Uhr Comedy konsumieren kannst. Sei es über Social Media, über YouTube, über TV, über Radio. Es, das ist permanent abrufbar. Mhm. Und da muss man halt auch, auf, auch aufpassen, dass man nicht Gefahr läuft, einer eine Überpräsenz zu haben, weil die Sättigung einfach relativ rasch da ist. Und wir haben eigentlich damals, äh, mein, mein Management und ich, relativ klar definiert, dass das weniger, dass vielleicht das mehr ist. Ja? Und, mhm. und dass man sagt, okay, wir schauen uns ganz genau an, was passt überhaupt auch zu mir. Mhm. Ja? Und gewisse Sachen, also selbst wenn ihr ein Angebot von Dancing Stars kriegen wird, würde ich es nicht machen, weil mhm. es passt einfach nicht. Mhm. Und nur zu sagen, ich habe einfach eine TV-Präsenz, ist gut, aber ob, die, ob der Schuss dann nicht nach hinten losgeht, weil das einfach überhaupt nicht stringent ist. Also sehr
2: spannend, ja. sehr strategisch. Es bringt Definitiv, mich ja. zu einer ganz wichtigen ja. Frage, die mir ich immer stelle, nämlich du machst deine Kunst, du kannst ja nicht jedes Monat ein echtes Programm rausschmeißen. Wenn du das Programm jetzt im Fernsehen präsentierst, dann kennen das ja schon sehr, sehr viele Leute. Kommen die dann noch physisch zu deinen Auftritten? Sagen die, ist das so ein Boost, wo man sagt, ja, den muss ich jetzt erst recht sehen, offline, oder ist das eher so: Nein, den kenne ich ja eh im Fernsehen, da brauche ich eh nächste Woche nur wieder einschalten und dann ziehe ich ihn eh wieder. Wie, wie ist denn da das, das Verhältnis?
0: Ich glaube, dass du ein Live-Erlebnis in keiner Weise mit, ein, mit, ein, mit einem Streaming oder einem TV vergleichen kannst, weil das einfach total verschiedene Paar Schuhe sind. Also das, unser Job lebt einfach extrem von der Atmosphäre und vom energetischen Miteinander im Publikum. Und das ist das Ganze rundherum. Also das, ich finde, das Konsumieren von Kultur kann einfach nie durch, einen virtuellen, durch eine virtuelle Alternative kompensiert werden, weil das mhm. fängt ja damit an, dass man sich den Abend freinimmt. Man geht in einer Bar was trinken, geht nachher ins Kabarett oder ins Theater. In der Pause redet man mit anderen Leuten, die dort sind und geht nachher vielleicht nur eine Kleinigkeit essen. Und das ist im Fernsehen kommt weder die, die Energie rüber. Also es ist einfach nur eine Begleitmaßnahme. Und wenn meine Kabarets im Fernsehen gezeigt werden, dann sind es üblicherweise äh, auf 60, 70 Minuten zusammengeschnittene, Vorstellungen, die voraufgezeichnet wurden und die werden dann im Format wie Sommerkabarett oder so ausgestrahlt, aber ich finde trotzdem, dass das, dass, das, dass das live ist, einfach live, das ist wie ein Musikkonzert, die kann man auf YouTube jede Band anhören, aber wenn ich dann beim Konzert stehe, kann man das überhaupt nicht vergleichen.
2: Aber das Programm Bleibt oder ist ja oft trotzdem auch dasselbe? Das heißt, im Fernsehen wird auch viel von dem gezeigt, was du dann auf der Bühne präsentierst. Ja, weil das, also ein, ein, ein Solo-Programm
0: hat eine Halbwertszeit von je nach Auslastung, würde ich mal sagen, von zwischen Zwei und vier Jahren, je nachdem, wie groß du spielst, oder wie, wie regional du spielst. Es mhm. gibt ja Leute, die sagen, ich konzentriere mich auf Wien und Umgebung oder eher auf den Osten Österreichs. Wenn du flächendeckend spielst, von Burgenland bis Vorarlberg, dann brauchst du natürlich oder hast du eine längere Spielzeit. Ja. Mhm. Ähm, und, und das spülst mit geringfügigen Adaptionen einfach die Spiel, den Spielzyklus des Programms durch. Und dann kommt ein neues Programm, also das
2: so rennt so. Hey Karl, wir könnten übrigens wieder mal Sport machen. Was? Wieso? Naja, unsere Figur ist nicht mehr die beste. Achso. Aber wir deswegen machen wir einen Podcast. Stimmt, deswegen machen wir einen Podcast. Und wir haben einen Partner, nämlich Kasumo Wetten leicht gemacht, der einfache Sportwettenanbieter in Österreich. Ja, da gibt es jetzt 10 Euro Freiwette, wenn ihr auf den Link in unserer Bio schaut. Kasumo.com, wir haben ein sicheres Bezahlsystem und natürlich keine Ein- oder Auszahlungsgebühren. Schaut vorbei und wettet auf nationale, internationale Fußballspiele und natürlich auf viele weitere Sportarten. Jetzt zurück zu Frühstück. Mit, mit Bier.
1: Bier.
2: Mhm.
1: Was ist so dein Gradmesser? Vielleicht auch gerade am Anfang, dass du witzig bist. Also sagst dass du es du da vorher auf und überlegst oder sagst das dann Freunde vor dir auf deiner Frau oder wie? Wo warst weißt du, dass ein Cabaret wirklich lustig ist? Gar nicht,
0: gar nicht. Das warst gar nicht. Das, das weißt, wenn du vor Publikum spielst, dass dich nicht kennt. Also Echt? Die, ja, weil weil ein ein, ein ähm, ich sage jetzt einmal, ein Ausprobieren vor dir bekannten Menschen kann dir nie eine Objektivität äh, mhm. gewährleisten. Das weil heißt eigentlich,
2: bis zur Premiere bist
0: du mal super nervös. Ja, freilich. Weil, also es gibt, <lacht> es gibt schon Vorprimären, wo du sagst, wir machen im Zuge der Tourplanung, wir definieren einen Primärentermin. Und vor dem Primären Termin gibt es fünf, sechs Vorprimären. Mhm. Und diese Vorprimären sind auch als solche deklariert. Also das Publikum, das sich eine Karte für eine Vorpremiere kauft, weiß, da gibt es jetzt noch Unschärfen. ja. Da wird vielleicht noch die eine oder andere Nummer gefeilt mhm. oder kommt weg oder die Textsicherheit ist noch nicht hundertprozentig gegeben, das weiß man. Mhm. Und im Zuge dieser Vorpremieren hast du die erste Möglichkeit, nach einem nach einer monatelangen Schreib- und Probearbeit, das Ganze dem Publikum überhaupt zu zeigen oder anzubieten. Und dann kriegst du die erste Antwort. Mhm. Vorher nicht. ja. Weil wenn ich sage, ich, ich, ich habe jetzt ein Programm geschrieben und ich zeige es jetzt äh, zehn von meinen Freunden, dann sagen vielleicht fünf ist super und fünf sagen so scheiß. Dann weiß ich genauso wie vorher. Ja. Ja. Und deswegen mache ich das auch bewusst nicht, dass ich mir da irgendwelche Feedbacks hole, ja, weil ich, ich schreibe so, wo ich mir denke, was möchte ich eigentlich gern machen? ja, Weil mhm. wenn ich jetzt anfange, den Versuch zu starten, auf ein Publikum hinzuschreiben, ja, das wird schief gehen. Weil, weil es ist komplett egal, was du machst, du wirst das nie. Du wirst nie alle Geschmäcker treffen. Ja. Ja, und deswegen sage ich, was was finde ich persönlich spannend zu erzählen? Wie wie kann ich was finde ich lustig, was möchte ich gern zeigen. Wie, ja.
2: wie läuft so ein Prozess ab? Das würde uns ganz besonders interessieren. Wir haben ja auch schon mit einem gemeinsamen Freund, dem Max Meierhofer, ein bisschen mhm. Kabarett geschrieben. Wie, wie läuft bei dir so ein Prozess ab? Die Anna, deine Managerin sitzt neben uns, ja. sagt die dann irgendwann so, und jetzt gehen wir es an und ob jetzt schreiben wir wieder an einem neuen Kabarett. Oder wie, wie geht der Prozess los? Wie läuft dieser Prozess und wann ist der Prozess abgeschlossen? Wie schaffst du es, dass dich die Muse küsst?
0: Gar nicht. Das ist die Kreativität. Das, äh, wenn, das, wenn das abrufbar wäre, das wäre super. Aber es gibt so Zyklen, wo man, ähm, glaube ich, als Künstler auch eine, eine gewisse Schärfe entwickeln muss und auch eine gewisse Bereitschaft, ähm, wenn es passt, sofort was zu machen. Ja, also ich, 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 ich erwische mir regelmäßig, dass ich im Wald mit dem Hund gehe und auf einmal fällt mir das ein, muss ich stehen bleiben und muss man das ins iPhone einreden, weil ich sonst wieder vergesse, ich habe auch schon den Versuch gestartet, dass ich mir vor dem Laptop hinsetze, ja das berühmte weiße Word-Dokument und mhm. sage, so, jetzt schreibe ich eine Nummer und nach einer Stunde haue ich den Laptop zu und denke mir, lass es, du kannst es nicht. Du bist, ja. bist nichts, hast nichts, kannst nichts, wirst nichts. ja. <lacht> bist man sich wieder richtig schlecht. Richtig schlecht, ja. Und ja. dann und dann springe ich aber oft um drei, vier Läufe aus dem Bett auf, renne runter zum Laptop und schreibe Seiten, weil mir was <lacht> eingefallen ist. Ja. ja und ja. Dann, dann, dann rinnt er das aus den Finger. Mhm. Also das Steuern kann ich persönlich nicht. Ähm, Ablaufen tut so, dass wir uns äh, in, in einem sehr engen, also wir sind ein relativ äh, kleines Team, wir sind vier Leute bei mir und die Anna und die Susi, wir, wir, wir entwickeln das quasi in, in, in Absprache. Wir sagen so, jetzt haben wir, wie schaut die Buchungslage aus, wie lange können wir noch spielen, wie lange wollen wir noch spielen, mhm. wann wollen wir ein neues Programm machen und dann irgendwann einmal musst du auch im Sinne des Veranstalters sagen, okay, äh, ein Jahr vorher wird der Termin ausgemacht. Mhm. Da gibt es noch, noch keinen Programmtitel, aber du reservierst einmal einen primären, primären Termin und dann rennt, dann du die Sanduhr um und du weißt, du hast jetzt zwölf Monate, um mhm. ein Programm zu schreiben.
2: Also diese Deadline ist auch wichtig?
0: Die ist definitiv wichtig. Habe ich keine Deadline, mache ich nichts. Ja. Und während
2: also, du diese Deadline im Auge hast, spielst du aber noch das alte Programm?
0: Ja, also alle drei Programme spiele mhm. ja, ja parallel. Ja. Und, ähm, und dann, dann sagst du, okay, was... was Gibt es einmal so ein, so ein Kreativ-Brainstorming? Was wird das Thema sein? Man stellt quasi einen Baum auf. Das ist sozusagen der, 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 der Grund, worum wird es überhaupt gehen. Mhm. Ja, wird es eine Stand-up-Comedy oder gibt es ein Thema? Gibt es einen roten Faden? Erzählt man Geschichte. Und dann behängt man diese Äste des Baumes einfach mit Geschichten oder mit Gags oder mit mhm. Pointen oder so. Und vor allem, glaube ich, wichtig ist bei, bei unserem Job, dass du... Die Sensorik permanent scharf geschalten hast. Also, dass da, ich bin eigentlich immer auf Empfang. Also, mein, mhm. mein, mein sozusagen, mein humoristischer Seismograph, mhm. wenn man so will, ja. Ja. der hat eigentlich immer gewisse Schwingungen. Ja. Und manchmal lese ich was in der Zeitung äh, und versuche, das immer als Material zu sehen. Also, mhm. ich bin permanent auf, auf Empfang und schaue mal, was kann ich verwurschen, was ist Material und es gibt der Alltag, die Realsatire. Bittert ja genug.
1: Ja. Hat, hat sich der Humor irgendwie, wenn du sagst, Seismograf verändert über die letzten Jahre? Hat, ist der schneller geworden? Also, gerade jetzt zu so TikTok und, und, und äh, Social Media ist er ja sehr schnell, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Äh, muss man schnell auf den Punkt kommen oder ist es nicht. Hat sich da eigentlich nichts geändert?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich denke, dass du mit Kabarets, mit, äh, mit wie wir es vielleicht in den frühen 90ern gespielt haben, heute Mühe haben wirst auf einer Bühne. Ja? Weil natürlich die, die, ganze, die ganze Menschheit sich äh, verschnellert hat, mhm. wenn man das so blöd sagen kann. Ja? Es ist alles kurzlebiger geworden, es ist alles schneller geworden und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass es von Künstler zu Künstler ganz verschieden ist, wie du deine, wie du deine, deine Programme spielst. Also es, es gibt einfach Leute, die sagen, ich habe gerne Tempo im, im Programm, ich spiele ich spiel gern äh, dynamisch und dann gibt es Kollegen, die sagen, ich spiele gern reduziert. Ja, also das, ähm,
2: Schwarze Vorhang und Ja, genau, fertig.
0: genau. genau. Also, oder man macht da man, man macht Bühnenshow draus. Es ist, alles ist erlaubt. Ja, Also das muss man individuell für sich selber definieren. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass du, deine, dass du deine Nische für dich findest und dass du nicht versuchst, jetzt der zweite Josef Hader zu sein oder der nächste Alfred Dorfer, sondern dass du der erste XY bist. Aber ja. schaut man sich <lacht> da von
2: die Kollegen auch was ab? Weil man kann ja das Rad Radar nicht immer wieder neu erfinden, oder? Das mache ich bewusst nicht,
0: weil du da Gefahr läufst, deinen Pfad ein bisschen zu verlassen und dir Inspiration von Leuten holst, die es aber schon gibt. Ja. Mhm. Und deswegen probiere ich da, möglichst wenig Inputs zu holen. Ja. Also es natürlich, es ist völlig richtig, das, es ist, sind viele Sachen schon erzählt. Ja, Und natürlich, jeder nimmt sich auch irgendwo... Themen raus, die er anbieten will auf der Bühne. Und dass es da mal zu Überschneidungen kommt oder dass der eine oder andere Gag schon mal da oder dort gehört wurde, das kann man gar nicht ausschließen. Das passiert einfach.
2: Aber ich stelle mir das schon <lacht> unglaublich anstrengend vor für eine Persönlichkeit, dass man weiß, man muss eigentlich immer aus nichts alles machen. Man muss immer was Neues liefern. immer mhm. Du musst immer am Puls der Zeit sein. Du musst immer was Neues vor ihm raushauen, was ja. es noch nicht gegeben hat. Es ist schon auch anstrengend, oder? Ähm, Nein, also
0: es ist natürlich, es ist der Druck äh, fürs nächste Programm, ist immer da, ja, weil die Leute natürlich je, wie soll ich sagen, je ähm, je, 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 erfolgreicher du wirst, desto höher liegt die Latte fürs nächste Programm. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mal, das ist halt auch ein bisschen der Job. Ne? Ja. Also wenn, in Eng, in Eng, im Englischen würde man sagen, if you can't stand the steam, get out of the kitchen. Mhm. Ja. Ja. Das ist so. Und das ist ja auch was Schönes, ja. wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf was Neues zu machen und wie werden die Leute reagieren, diese Spannung und so. Wenn ich vorher schon wüsste, das gefällt eh wieder jedem, dann fehlt da, glaube ich, auch ein bisschen der Trieb, da Energie reinzuhauen mhm. und ähm, das, das, das ist das Salz in der Suppe des, des Comedians oder des Humoristen. Ja. Mhm. Und die Vielfalt ist auch schön. Wir haben, wir haben in Österreich so eine wache, so eine, so eine, so eine lebendige Kabarettszene. Es gibt so, so geile Leute, die einfach jeder für sich sein Publikum auch schon gefunden hat. Ja. Egal, mhm. ob das uh, Klaus Eckel ist, uh, Gary Seidel, uh, Thomas Stipschitz, ähm, die machen für sich ihre Sachen und, und das ist gut so. Wenn da, wenn da, wenn da zu viel Gleichheit ist, ähm, entstehen da auch, finde ich, Unschärfen und das ist, glaube ich, gar nicht so gut.
1: Mhm. Gibt es da was wie am Baukasten oder ein Baustein von einem guten Witz oder einem guten Schmäh, eine gute Geschichte, gibt es so Bausteine, wo du sagst, das muss drinnen sein? Oder was macht Humor auch für dich aus? Ähm, Humor ist für mich, äh,
0: es, es ist relativ einfach. Ich glaube, man kann es darauf kanalisieren, wenn die Leute lachen. Du erwischst die Leute oder eben nicht. Mhm. Wichtig ist, dass du beim Publikum ankommst, also dass du sie erwischt, da dass du sie in irgendeiner Form erwischt. Das kann natürlich, du kannst das auch erschrecken, die Leute. Na ja. klar, aber wichtig ist, dass eine Emotion entsteht. Und ähm, es ist einfach lustig oder es ist nicht lustig. Und ich, ich, ich merke das selber im Spielbetrieb, dass ich mir beim Schreiben Sachen überlege, wo ich mir denke, das ist, das ist, ja, das ist die Königswuchtel. Ja? Ja. Und da, das ist so dermaßen geil. Und dann spürst du das auf der Bühne und es ist eher so verhalten. <lacht> und denk mal, was ist denn jetzt los? Die ja? lachen
1: eher deswegen, weil es, dass du so. Ja, oder, oder auch gar nicht. Also da, ja. da,
0: da, da, da kommen dann auch, da kommt dann gar nicht das Feedback, das du dir erhofft hast. Mhm. Und dann kommen aber wieder andere Sachen, die du dann reinnimmst ins Programm, wo du denkst, ähm, na gut, schauen wir mal, ob das kommt. Und das ist der Burner. Da, da, da gibt es Applaus und die Leute lachen ohne Ende und dann denkst du, aha, okay, das, das kommt also gut an. Und ja, wenn es wenn so, so einfach wäre, wie, wie das, das Rezept, das, mhm. ne, das Parade-Rezept ist, dann, aber das ist es halt nicht, wir Gott sei haben, Dank.
2: Wir haben vorher noch über die Kollegen gesprochen. Ja. Wir wissen ja, alle ein bisschen und es ist auch schon thematisiert worden bei uns bei Frühstück mit Bier, dass im Schlagerbusiness business dort die Freundschaften unter den Sängern nicht immer da ist. Das ist schon auch hinter der Bühne ein sehr hartes Business. Ja. Wie schaut es bei den Comedians aus? Hat sie ja hinter der Bühne alle Friends? Gibt es da einen harten Konkurrenzkampf? Weil die Szene sehr groß ist, weil es sehr viele Sendungen gibt, wie ist das Umfeld der Kabarettisten untereinander oder der, der Komiker? Also der kann ich jetzt nur von mir, von meiner, von meiner
0: Position aus sprechen, dass wir uns bei Pro Produktionen wie Kabarettgipfel oder so uns ja treffen, wo, wo man normalerweise, man sieht sich ja nicht, weil ja jeder im, im normalen Leben, wenn wir jetzt nicht in der Corona-Zeit sind, eigentlich einen relativ straffen Tourplan haben mhm. und da kommt es eigentlich kaum dazu, dass man sie irgendwo sieht oder so oder mal auf ein Bier geht. Ähm, aber so Pro Pro Produktionen wie Kabarettgipfel sind extrem geil, weil du einfach einmal mit Kollegen arbeiten kannst. Und aus meiner Sicht ich habe mit, mit, mit denen, die ich wirklich gut kenne, wie an Klaus Eckel, an Thomas Stipschitz, an, an Viktor Gernot, an Niawarani, an Gernot Kulis, äh, Gary Seidel, Oma Sasam ein, ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis, weil eben, wie ich schon vorher gesagt habe, keiner dem anderen jetzt irgendwo das Wasser abgräbt, weil jeder mhm. seine, sein Publikum hat. Ja? Mhm. Und äh, wie es im Schlager ist, weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, dass es so ist, kann ich das wahrscheinlich ja, kann ich gut nachvollziehen. Das könnte man könnt mir vorstellen, dass das so ist. In der Kabarett-Szene oder Comedy-Szene kennt ihr das jetzt nicht so, ja? mhm. dass man da irgendwie Grabenkämpfe hat oder so. Das ist, das
2: wie ist das, wenn man sich hier hinter der Bühne trifft? So Challenge sich immer da ständig? Da muss ich immer das Schmährenner, oder? Das ähm, es ist ja voll lustig wahrscheinlich. Ja, es ist definitiv lustig.
0: Ja. Okay. Also wir haben, da, wir haben da rein guter Text. Ja. Okay. <lacht> Schon, ja.
1: Das lustigste Element von Frühstück mit Bier ist der Frühstück mit Bier Bierwagen. Der Frühstück mit Bier Bierwagen liefert frisches
2: Linzerbier. Da reden wir über kurze Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendwas Lustiges, was dem Alex Christian mal passiert ist, wo du sagst, eigentlich würde ich das jetzt nicht erzählen, aber weil es es ihr seid, sage ich euch. Gibt es da irgendeine Story, was du sagst, die war echt lustig, ist dein Leben wahrscheinlich allgemein, aber irgendwas, was einmal peinlich war, was du sagst, das war wirklich witzig für die anderen? Das muss jetzt mit Alkohol in Zusammenhang sein. Nein, muss sein. es nicht. Nein. Kann auch einfach irgendwas, was
0: auf der Bühne mal passiert ist, gewesen sein. Also mit, äh, unter Alkoholeinfluss bin ich noch nie auf der Bühne gegangen, das verbietet mir ein bisschen mein, 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 mein Ego, dass ich, das, das, ist respektlos dem Publikum mhm. gegenüber. Ähm, aber es, also ich weiß nicht, wie viel Sendezeit. <lacht> 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 äh, nein, da gab's, da gab's schon die eine oder andere Episode, natürlich, äh, keine Frage. Wir sind, das war 1995, das sind der Freund von mir und ich geplantermaßen sechs Monate nach Amerika geflogen und haben natürlich eine Farewell-Party gefeiert. Das war in einem äh, Lokal in Mödling. Und der Flug ist gegangen, glaube ich, 9.30 Uhr in Wien mit der Gefährlich. British Airways nach New York. Und wir haben gesagt, nee, jetzt, jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir schlafen gehen, weil jetzt der Flieger. Ne? Und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, jetzt brauchen wir auch nicht mehr schlafen gehen. Und sind wirklich ziemlich illuminiert zum Gate, also nicht zum Gate, sondern zum, zum Check-in gekommen. Sichtlich illuminiert.
1: Illuminiert ist ein ja. schönes Wort. Ja. Das ist immer mal jetzt drauf. Das ja. ja, so ist
0: ein, so ein leichtes Damenspitzer. Ja. Ja, Wie es da halt ausschaust, wenn du von 9 auf die Nacht bis 7 in der Früh <lacht> durch, durch, am Flughafen durchfeierst. Ja. <lacht> Und die Dame am Check-in, die war relativ humorlos und hat, hat, hat irgendwie zu meinem Freund, wenn ich vergessen, hat zu meinem Freund gesagt, äh, sind Sie sicher, dass Sie flugtauglich sind? <lacht> und mein Freund hat gesagt, vielleicht kein Piloten. <lacht> <lacht> Also das war eine gute Szene damals. Ah, ja. Aber war sie hat herrlich. euch dann mitfliegen lassen? Gott sei Dank. Also, es war überhaupt eine unschuldige Zeit. Man durfte am Flieger noch rauchen.
1: Ah, Wahnsinn. Ja, es war
0: kompletter Wahnsinn. Also cool. es war heute undenkbar, aber wir haben da noch im Flieger. Ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, wie habt ihr dann diese sechs Monate in, in den USA verbracht? Relativ
0: Hat's kurz. Es wurden sechs Wochen, weil <lacht> ähm, wir natürlich mit dem jugendlichen Leichtsinn in die Staaten geflogen sind mit der Annahme, die Worten dort einfach auf uns. Ja. <lacht> ähm, dem war nicht so. Äh, es ist so, dass du in Amerika ohne Green Card. Der Hinterletzte bist. Also wir haben gesagt, nein, ist ja wurscht, wie dann beim macgy jobben oder irgendwo, ist ja egal, wir sind ja also für nichts gut. Ja. Ja. Oder äh, tun irgendwo, keine Ahnung, Autos waschen oder auf einer Tankstelle. Ganz egal, irgendwas uns halt gefallen. Ja,
1: heutzutage könnte es den Trump parodieren.
0: <lacht> ja, genau. Äh, und damals äh, habe ich mal so richtig ein bisschen ein Gefühl gekriegt, wie es ist, wenn man da Ausländer ist. Ja. Mhm. Es ist einfach dort wirklich, du bist da, du, das ist. Du die bist noch nicht mal der Tellerwäscher gewesen. Nein, nein nicht mehr irgendwo. Ja, also wir haben, die haben gesagt, na, weil du hast keine Green Card, somit keine Arbeitserlaubnis und das sind die Amis relativ streng, wenn du, wenn du jemanden mit, ohne Green Card dort arbeiten lässt, und es kommt da wer drauf, dann dran, dass du die das Business schneller zuerst schauen kannst. Und, und daher ist auch kein Einkommen gewesen und wir haben einfach das Geld, was wir damals gespart hatten, jeder einfach geschaut, wie lange es halt. Und der Plan wäre gewesen, von der Ostküste mit einem Auto, das wir kauften, das war, glaube ich, ein 20-jähriger Dodge Ram, äh, an die Westküste zu fahren. Und das Dreckswagel war dauernd hin, also dann dauernd <lacht> irgendwo gestanden mit dem Auto, haben auch im Auto geschlafen, um, um Geld zu sparen. Und dann in, in Fort Lauderdale, es werde ich nie vergessen, in dem Auto, da hat es, glaube ich, 40 Grad <lacht> Luftfeuchtigkeit, Moskitos, <lacht> Ich, ich wollte nur mehr haben. Also es, war, es war ein, ein klägliches Scheitern. Ja. Ein klägliches Scheitern. Also wart ja. ihr auf,
1: auf der Route 66 dann? Äh, Na, dort reden. sind wir gar
0: nicht hinkommen. Aber wir, wir <lacht> sind dann in New York, äh, sind wir irgendwo herumgegeistert und sind dann auf einmal irgendwie in der Bronx gelandet. Und das ist also eine Gegend, wo du sagst, wenn es dunkel wird, als, als Weißer wird es ah. eng werden. Ne? Und wir sind dann mit unserem weinroten Dodge Ram reingefahren, und haben dann ein paar Bier getrunken und haben gesagt: Gell, hey, komm, pfeift auf, schlafen wir gleich im Auto. Und dann haben wir irgendwie gesehen: auf so einem, auf so einem das war so wie so ein Basketballfeld, ja, da haben wir ein paar farbige Basketball gespielt und wir sind hinkommen und haben gesagt: wir wie es aus? Can we play together? Okay und ich haben gesagt: Ja, kein Problem, spielt's mit uns. Ich habe da keine einzige Kugel gesehen, weil natürlich gegen einen Army Basketball spielen, da bist ganz weit weg. <lacht> ja und wir haben wir einen Fußball im Auto gehabt und haben gesagt na okay we are from Europe vom Austria ja yeah, let's play soccer ja you know? yeah. Und ich gesagt, okay, let's play Soccer, haben wir wieder keine Kugel gesehen. Werden.
1: <lacht> <lacht> und, ähm, also Skifahren war leider nichts da. <lacht> Nein,
0: Skifahren war nichts da. In der, in der Bronx haben sie nicht so viel Sessel lief, ne. und, und also, also Im Nachhinein betrachtet ein Wahnsinn, ja, dass der, mitten in der Bronx, also wirklich eine Gegend, wo am Abend die Misküe beim Brennen, ja. dass wir zwei Idioten da mit hingehen und einfach völlig... Ohne irgendwann auch was Schlechtes im Sinn, ja? Ja. spül wir Basketball, ja. Mhm. Also Wahnsinn. Aber
1: ja. ihr habt auch das Positive dann zurückgekriegt, also es war dann nichts. Nein, die waren komplett cool. Ja. Ja. Die haben,
0: die, der eine ist, der ist überhaupt nur am Rücken klingen von lauter Lachen, ich werde es <lacht> nie verstehen, ja. äh, nie vergessen, weil wir natürlich überhaupt nicht Basketball spielen konnten. Ja. Und äh. der hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt von lauter <lacht> Lachen. The crazy, Austrian crazy Austrian. Crazy, crazy Austrian, ja. wir haben ihm dann einmal erklären müssen, dass wir eben nicht aus Australien kommen, äh, ja. das Klasse war eh Klassiker. klar. Ja. Und er hat wir gesagt, what's the matter with your fucking accent? Er <lacht> ja, haben wir gesagt, from Austria, Austria. Also das war eine unfassbare Zeit und mein, mein bester Buddy, mein, mein Kumpel, der Harry, wir sind nach wie vor auch also eine Trauzeuge und wir reden nach wie vor über diese über diese sechs Wochen Amerika, weil da so viel passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Sehr cool. Ja. Alex, jetzt da wird von einem Comedian natürlich immer erwartet, lustig zu sein. Wie ist es bei dir? Gibt es dann auch mal Szenen, es gibt natürlich Situationen im Leben, wo es nicht lustig ist, aber kann man diese lustig sein diesen Humor auch abspeichern in der DNA nutzt du dann schon das wirklich das das erlernte auch um Situationen die nicht lustig sind ins lustige zu verwandeln oder dich mit dem Humor rauszustellen wie wie ist das auch im Privatleben ich glaube dass das Humor Gar nicht,
0: gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und, und so in, wenn man so jetzt so ein bisschen die letzten zwölf Monate ein im Rückspiegel betrachtet, ist es wahrscheinlich das einzige, was uns ein bisschen über Wasser hält. Und deswegen habe ich auch versucht, die Leute, wenn ich sie nicht physisch erreichen kann, auch ein bisschen über, über die virtuelle, über virtuelle Kanäle ein bisschen bei Laune zu halten, weil das natürlich für alle extrem herausfordernd ist. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, wir Humoristen oder wir Comedians oder Kabarettisten, unser Daily Business ist natürlich der Humor, aber ich glaube, es ist, ich glaube, da darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass wir unterm Strich dann letztendlich auch einen Menschen mit Alltag sind. Ja, also mhm. wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere Probleme und ich, ich persönlich trage eine gewisse Grundheiterkeit in mir spazieren, ja, mhm. die es mir leichter macht, mich nicht vor der Bühne in einen Modus bringen zu müssen, der es mir erlaubt, meinen Job zu machen, würde ich sagen. Äh, was kein Nachteil ist, ich habe gerne gerade ich lauche gerne, äh, bin aber nicht der, der, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man irgendwo sie im Freundeskreis trifft, den Schmäh führt. Also ich bin auch gerne in der zweiten Reihe und und, und höre ihr es nicht gern zu oder so. Ja. Ähm, aber... Gibt ja auch diese Mehr, dass, dass Humoristen ähm, privat eigentlich eher zur zur Tristesse neigen. Ja. 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 Ähm, das gibt's definitiv. Ich bin's Gott sei Dank nicht. Also ich, ich habe natürlich auch meine melancholischen Momente oder Momente, wo ich ein bisschen. Ja, nicht immer gut drauf bin ich, ja. eh klar, ja. Aber grundsätzlich habe ich es gern lustig. Also mit mir kann man schon blödeln nach. Ja. Und wie ist
2: es dann beim Einkaufen, wenn da irgendwas passiert, wo du denkst, jeder Mensch würde sich jetzt wieder voll aufregen, hast du dann gleich Wuchtel parat, wenn die irgendwer blöd anmotzt in der Öffentlichkeit? Oder vergisst du da oft mit Humor dann?
0: Na, naja, das passiert Gott sei Dank selten, weil, weil ich ich wäre eigentlich nie blöd angemotzt, aber... Ähm, ja, wenn es geht, wenn man spontan was einfällt, dann ist Humor immer eine Waffe, die immer sticht, ja? weil, mhm. weil, du, weil du mit Humor einfach wahnsinnig viel Druck aus einer Situation nehmen kannst. Ne? Aber ja, was der aus meiner Situation ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, jetzt äh, Leuten, die wirkliche Probleme haben, zu sagen, lacht einfach mehr, ja? mhm. weil, weil, weil wenn alles gut ist, dann dann ist es natürlich einfach, aber jetzt, wenn einer mit drei Kindern oder eine alleinerziehende Mama, die einen Job verloren hat auf 50 Quadratmeter, äh, lebt, dann dann tue ich immer schwer damit meinen Befindlichkeiten, die zu belästigen. Mhm. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen Respekt vor vor anderen Situationen haben. Ja. Aber grundsätzlich geht es mir halt schon darum, dass, dass ich... Mein meine Intention ist, dass Leute, die zu mir in die Vorstellung kommen, besser drauf sein sollen, wenn es nachher rausgehen, als mhm. sie gekommen sind. Und wenn das passiert und die Leute sagen: Danke für die zwei Stunden, ich habe einen super Abend gehabt, das war lästig, ich habe mal meinen Alltag ausblenden können, ich habe mal mhm. vergessen können, was mich so beschäftigt, mhm. dann ist der Job erledigt, ja.
1: Das ist auch äh, ziemlich genau, genau unser Zugang. Mhm. Äh. Apropos Comedy, hast du schon die neue Show auf Amazon Prime Video gesehen?
2: Ja, LOL, Last One Laughing mit Moderator Michael Bulli-Herbig, die neue Comedy Show auf Amazon Prime Video. Ja, sehr, sehr
1: lustig. Zehn Comedians treten gegeneinander an und es geht darum, den anderen zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst
2: zu lachen. Wer ja. lacht, verliert. Genau. So ich probiere
1: das gleich mal mit einem Witz. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Keine Ahnung. Eine Nuschel.
2: Verstehst? Ja, ich glaube, ich hätte es geschafft. Also schaut euch das an, jetzt jeden Donnerstag mit dabei Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus und viele mehr. Und jetzt zurück zu Comedy-Profi Alex Christan Jetzt würde mich nur interessieren,
1: hast du auch ein Ziel manchmal bei, deinem, bei deinen Programmen, irgendwelche Messages rüberzubringen? Also... Gibt es irgendeinen Infoteil A, mehr oder weniger, von irgendeiner
0: Nicht bewusst, aber das passiert, glaube ich, automatisiert, weil, weil, du, weil du den Leuten ja trotzdem immer ein bisschen den Spiegel vorhältst. Und da ist finde ich der Unterschied, mache ich es belehrend oder mache ich es äh, komisch. Ja? Wenn es irgendwie so mhm. geht, dass die Leute genau wissen, was gemeint ist und sich selber auch wiedererkennen mhm. und sie eigentlich die, dann fast ein bisschen denken, ja eigentlich, was bin ich eigentlich, <lacht> stimmt, genau, das, das, was der sagt, eigentlich deppert. Ja, warum mache ich das wirklich so? Kann ich auch was daraus lernen? Dann vielleicht? kann man vielleicht was lernen. Mhm. Ich, ich, ich finde, es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, wenn man, wenn man den, den moralischen Zeigefinger hebt und jemanden erklärt, was er zu tun, zu denken, zu essen, zu wählen, zu sagen hat. Ja, Weil ich weiß jetzt nicht, ob mir irgendwas wirklich legitimiert, dass ich jemandem anderen sage, was er tun soll. Mhm. Ja. Aber natürlich, es ist das Kabarett oder die, die Komik ist ein super Instrument, um Menschen in den Spiegel vorzuhalten. Aber da ist halt das Eis ein dünnes. Ja. Mache ich es eben als als Moralapostel oder als selbsternannter, erleuchteter, besser Mensch oder mhm. gehe auf Augenhöhe in diese Geschichte rein und sag mir geht's genauso geschissen wie euch, aber eins, zwei, drei. Ne? Ja.
2: Du bist sehr aktiv. Ich verfolge dich auch auf Social Media, auf Facebook und... Äh Deine Videos, die gehen ja viral zurzeit, unglaublich. Also da mhm. hast ja gefühlt einen der größten Hypes von allen Comedians, glaube ich, auf Social Media, gerade auf Facebook. Mhm. Ähm, da, ja, Ich glaube, da gibt es kein Video unter 10.000 Likes und tausenden Kommentaren. Ja, auch ich verlinke immer wieder Freunde mhm. unter deinen Videos. Wie wichtig ist für dich da Social Media jetzt gerade, natürlich in der Zeit von Corona oder auch sonst? Siehst du das, totales Netzwerk, siehst du das, um bei den Fans aktiv zu bleiben, oder wie benutzt du das Werk Social Media? Ich würde sagen, es ist
0: ein, ein willkommenes Werkzeug, das man einfach benutzen kann. Ja. Es, ist, es ist ein, ein schönes ähm, ein Instrument, das irgendwie bespielt werden kann, Zusätzlich im Orchester der Live-Shows. Ja, das ist so ein, 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 eine Nebenbeigeschichte. Und äh, was, was halt, was halt bei, bei Social Media, was mir auch selber immer wieder überrascht, ist diese, diese virale Streuung, die man damit erreichen kann. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, dass da. 1,3 Millionen erreichte Personen auf einmal aufscheinen. Mhm. Ne, das ist schon in einem Land, wo 8,9 Millionen Leute leben, ja, ist das schon richtig viel. Ja. Ja.
1: Wünscht sich der Wave. Ja. ja, und
0: das, das ist, da sagst du was sehr Richtiges. Ja, du musst da mal schauen, welche, welche das ist Champions League-Finale. Ja. Ja. Ja, von der Quote her eine Million Leute, die dich sehen oder wahrnehmen oder anklicken. Und ich denke mal, wenn es sowas gibt, ja, warum soll man das nicht nutzen? Ja, es gibt die Möglichkeit, dadurch Leute zu erreichen, nämlich überall, wo sie gerade sind. Man kann am, am Smartphone überall ein bisschen Unterhaltung konsumieren. Und gerade jetzt, wo, wo mein Job nicht stattfinden darf, ist es natürlich sowieso geil, weil was soll ich sonst machen? Ja. Ich kann ja nicht, mein, mein Kerngeschäft sind die Live-Shows. Das wird es auch immer bleiben. Aber wenn das nicht geht, dann macht man natürlich muss man sich nach Alternativen umschauen. Und, und wie vorher gesagt, ja, ich kann, ich kann Menschen erreichen und unterhalten damit. Also es ist wichtig, definitiv. Mhm. Ja.
1: Wie siehst du im Hinblick darauf die Zukunft des Fernsehens? Und das wird sich verändern. Das, ich
0: glaube, dass die dass die dass Vielleicht die Millennials, dass du die nicht mehr zu einer Primetime von Fernseher bringen wirst, so wie wir aufgewachsen sind, aber war klar um 20.15 Uhr ist Wetten das, da sitzt die Familie am Samstag am Abend und schaut. Mhm. Meine Tochter ist jetzt 13, die schaut ausschließlich on demand. Mhm. Ja, also die, die konsumiert dann, wann sie will. Und, Wird Also
2: das Unterhaltungsfernsehen, wie wir es jetzt kennen, oder schon kannten, wird es noch mehr aussterben? oder weil Oft hören wir, wir fragen diese Frage sehr oft und oft hören wir quasi, es wird in ein reines Informationsfernsehen gehen. Und Sport. Eigentlich. Information und Sport, aber Kultur und Unterhaltung wird eigentlich vom Fernsehbildschirm verschwinden, sagen viele
0: oder glauben viele. Das hoffe ich doch nicht, weil... weil ähm also ob es jetzt im, im im Fernsehprogramm, ja, so dass man sagt 20.15 Uhr, ORF Sommerkabarett Alex Christan, ähm, das, das ist schon wichtig auch, ja. Weil natürlich, dass das eine Zielgruppe, man darf ja jetzt nicht nur davon ausgehen, dass das Leute, die 23 sind, konsumieren, sondern es gibt ja auch Leute, die 60 plus sind, ja. ja. Und die haben vielleicht kein Tablet da haben. Die sind einfach, die schauen sich meine Programme im Fernsehen an. Und mhm. ich glaube, man muss für jede Zielgruppe. Ähm, muss man berücksichtigen. Aber wo es halt schon hingeht, und das sieht man ja anhand von Netflix oder Amazon Prime, dass, 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 dass das Seherverhalten wahrscheinlich in die Richtung On-Demand, das heißt, ich konsumiere eine Serie oder einen Film, wann ich Zeit habe und nicht, wann mir das TV-Media sagt, wann ich vor dem Fernseher zu sitzen habe, mhm. das hat sich natürlich aufgrund des, des Angebots, weil es halt auch da ist, ja? weil das vor 30 Jahren war, war die Alternative gar nicht da, aber wenn ich heute sagen kann, okay, ich kann, kann mich entscheiden zwischen, äh, zwischen Video on Demand und Ding, dann kann ich die Entscheidung treffen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es aussterben wird, dass es es nach wie vor geben Es wird sich nur verändern. Ja, das
2: mhm. schon. Lieber Alex, am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap Beer Bier, Bier-Rap, haben wir gesagt. Ja. Bier-Word-Rap. An dieser Person, an dieser Prominenten bin ich als Parodist gescheitert. gescheitert. Marcel Hirscher
0: ja. ähm, ist für mich ein Salzburger, ein, hat 100% Bekanntheitsgrad, der Skifahrer schlechthin, seit äh, Jahrtausenden glaube ich. Ähm, ich habe versucht, den Marcel äh, klarerweise aufgrund seines Bekanntheitsgrads und auch Beliebtheitsgrads irgendwie zu parodieren und bin aber immer wieder in die Hermann-Meyer-Stimme abgerutscht, weil das auch ein Salzburger ist. Und dann macht äh, das ist mir zu dünn. Ja, das geht sie ja nicht aus. Wie geht, die, wie geht die Hermann-Meyer-Stimme? Ah, ja, äh, ja, ich der Hermann, der hat, ja, ich glaube, der hat eine Art zu sprechen, wo man genau weiß, äh, wenn ich jetzt anfange, wie der Hermann zu reden, dann weiß jeder, wer das ist, wer das ist. Und, und da habe ich dann immer gedacht, nein, das, das verschwimmt, das vermischt sich zu sehr mhm. und dann muss man die Finger lassen.
1: Mhm, sehr ja. spannend. Mhm. Der Witz, der für dich, der immer am besten funktioniert, Gibt's einen? Was sagst du? der geht immer.
0: Na, es kann, weil <lacht> mit Witzen habe ich ein bisschen ein Thema, ja. Das ist so. Ähm, ich finde ein Witz, einen Witz erzählen, das ist ein ganz, ein ganz, schwieriges Thema. Also wenn mir wenn, werden auch immer wahnsinnig viel Witze erzählt, ja. wo sagt Das kannst du auf der Bühne bringen. Also es funktioniert überhaupt nicht. Ja? <lacht> naja. äh, es geht eher um. um ich finde auf der Bühne geht es darum. Eine, ein Timing zu finden, eine Point da zu setzen, wo, wo, wo die Leute vielleicht gar nicht damit rechnen. ja Oder wo du sagst, du sagst was, machst der Point und dann glauben die Leute es vorbei und dann setzt aber nur einen drauf. Ja? Das ist, dann, dann wird es richtig geil. Mhm. Aber Witze in dem Sinn erzählen tue ich eigentlich nicht.
1: Also würdest du sagen, dass Witze erzählen und Kabarett zwei verschiedene Dinge sind?
0: Würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Bei anderen schaue ich
2: zuerst auf, Menschen, Männer, Frauen? Wo? Ja, generell Charaktereigenschaften, was ist der wichtigste? Sagen wir Charaktereigenschaften. Ähm, schaue ich zuerst im, in Nicht-Corona-Zeiten
0: am Händedruck mhm. äh, und ob der jemand in die Augen schaut.
2: Mhm. Und bei Frauen? Schaust du zuerst auf? Ob meine, auf? Auf auf meine, meine Frau schaut.
1: <lacht>
2: ein perfektes Ende. <lacht> Die letzte Frage ist immer, ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit?
0: Ein Frühstück mit Bier? Lebend
2: hätte... oder tot, ganz egal, wer ist sein großes Idol?
0: Idole habe ich Gott sei Dank keine, aber... Ähm Aufgrund, aufgrund des Wissens, wie lustig die Frühstücke mit Niki im Hotel Imperial waren, wäre es schön, wenn das nochmal stattfinden könnte, mhm. aber das geht leider nicht. Aber der Niki war, ähm, abgesehen davon, dass er das sehr lustig gefunden hat, was ich mache, hatte der eine Facette, die fast keiner kannte, und das war ein wahnsinnig humoristischer Mensch, also ein humorvoller Mensch, der dann super Schmeck gehabt Und ähm, hat das aber aufgrund seines unermesslichen Bekanntheitsgrades natürlich auch immer ein bisschen verborgen, aber der war, der war richtig lustig, ja.
1: Findest du, wird er in The Rush gut, also so gut ja. dargestellt, wie es? Also ja,
0: überraschend. Ich habe da extreme, ähm, ähm, ich habe eine große Vorfreude auf diesen Film gehabt und war mein, mein größte das größte Interesse, bevor ich Rush gesehen habe, war, wie kann der Daniel Brühl als Deutscher einen Österreicher so verkörpern, ohne dass es peinlich wird. Mhm. Und der hat das so meisterhaft gelöst und mhm. so großartig, wo ich mir denke, was für ein geiler Schauspieler ist das, wenn man nicht nur den den, 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 den Duktus vom Niki so hinkriegt, sondern auch die Optik. Ich meine, das machen jetzt Maskenbildner. Mhm. Aber da war ich ganz überrascht, wie toll der das gemeistert hat. Ja, das war wirklich super, super toll gespielt.
2: Können wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Abmod von Niki Lauder hören von Frühstück mit Bier?
0: Ja. Das ist relativ einfach. Ähm, herzlichen Dank für dieses Frühstück mit Bier. Ja, wir haben eine super Performance delivered. Einzig vom Einspritzverhalten her war das Wasser <lacht> natürlich nicht ideal. Da muss eigentlich ein Bier am Tisch stehen, das ist der erste Springbringung. Trotzdem war es nett mit euch zu plaudern. <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute. Baba. <lacht> super, danke Alex Christian. Danke euch. Alles. alles Gute. Danke. Danke Borschen. Frühstück mit Bier